0: Bueno, bienvenidos al Mateando, a los compañeros que los voy a conocer ahora y que me van a interpelar y que estoy muy, muy feliz de que haya tantos jóvenes tan interesados y que saben tanto y que saben hacer tan buenas preguntas. Así que bueno, bienvenidos al Mateando. Pregúntenlo más.
1: Eh, mi primera mi primer pregunta es cómo se unieron las madres de Plaza de Mayo a, eh, y se pararon ahí para enfrentar a la dictadura y al gobierno de aquel entonces.
0: Mira, nosotros vimos, porque fueron desapareciendo en el 76 muchos chicos y muchas madres del 77 al principio estábamos haciendo cosas. Y veíamos que todo era dentro de las oficinas Asamblea permanente, familiares eh, La gente del, del PC Que tenía muy buenos abogados este, Abuelas, todos estaban adentro de los escritorios Entonces nosotros decíamos Vamos ahí, denunciamos, lo anotan en un papel Pero nadie habla de ellos Las madres éramos las madres de los terroristas Éramos las locas Provocadoras de todo, nos decían. Y entonces, este, estando un día con una compañera en, en la iglesia Estela Maris, que había un obispo que sabía todo, que tenía todo, sabía quién se habían llevado, con quién, era ¿no? una cosa terrible. Y lo íbamos a ver porque siempre algo, alguna cosa nos decía. Pero también nos revisaban, como si fuéramos delincuentes. Y un día que fuimos, que estaba su cena en ese momento también. Dijo, bueno, el si yo quisiera, dice, hoy les voy a hacer sacar los zapatos, porque la cartera, todo. Ah, no, dijo ella, basta, no vengamos más acá, vamos a la plaza, dejemos no de venir acá, este tipo es un maldito. Y bueno, y nos convocamos a la plaza y, y fuimos un 30 de abril, pequeño grupo, muy poquitas, 11 por 12, no sé cuántos éramos, no nos contamos. Y estaba María Adela, Colet y estaba, este... Estaba Azucena y las dos traían una lista para una carta para firmar a Videla. Y entonces, este, esa carta que le firmamos a Videla, le empezamos a firmar todas y a decir qué hacemos, qué haces vos, qué haces yo. Y una madre dice, ¿ahora qué otro día venimos? Y bueno, este, hoy venimos un sábado y sin un sábado no nos ve nadie, nos, nos tienen que ver. Porque si nos ven a nosotros, tienen que ver a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y tienen que hablar de ellos. Alguien va a decir algo. Entonces, este... Nosotros lo que hicimos fue... Y el viernes, ese, ese viernes que nos había convocado la compañera. Cuando llegamos el viernes, la compañera, una compañera dice... Ay, no, viernes, no, día de brujas. ¿Por qué le dijeron viernes? Vengamos el jueves. Y bueno, porque el viernes era día de brujas, fuimos el jueves. Tres y media porque todavía vivíamos lejos y queríamos llegar de día a nuestras casas, porque éramos muy perseguidas, entonces había que llegar, muchas vivíamos en La Plata, otras en el Gran Buenos Aires, en El Tigre, y entonces precisábamos venir. Y así fuimos viniendo, no marchando, veníamos cada jueves, nos, nos poníamos en una de las fuentes alrededor que había bancos, y nos comunicábamos qué hacíamos, qué no hacíamos, a dónde íbamos a ir, cartas y... Hasta que cuando éramos unos 60 o 70, ya era el mes de junio, vino un policía y dijo, acá no se pueden reunir porque hay estado de sitio, está prohibido reunirse. Nos empezó a pegar con el palo ese que tienen y dijo, caminen. Nos agarramos del de brazo y empezamos a caminar. Y así nació la marcha. Entonces cada jueves que íbamos, marchábamos. No donde marchamos ahora, sino alrededor del monumento a Belgrano. Así que así empezó todo. Y poco a poco nos fuimos juntando, convocando otras madres, hasta que el movimiento llegó a tener 2.000 madres. Y todas trabajando y haciendo cosas y trayendo ideas. Bueno, pues fue creciendo, claro.
2: Hola, buen día. Eh, mi pregunta era un poco relacionada a cómo pudieron organizarse ahora con este contexto que, que estamos viviendo, cómo hicieron para llevar esa lucha a un plano más digital, eh, porque, bueno, sabemos que después de tantos años eh, debe haber sido complicado, entonces, a ver un poco eso. Bueno, cuando empezó esta pandemia terrible,
0: claro, no ir a la plaza, no ir a la casa de las madres, a la, la, al, al archivo, al trabajo que hacemos siempre, a, a la biblioteca, estábamos desesperadas. Y las madres salimos de la cocina a la plaza. Y a mí se me ocurrió volver de la plaza a la cocina. Y convertí la cocina de mi casa, que es donde estoy ahora, en, en la plaza. Y empecé a hacer discursos cada jueves, grabados por los compañeros, que nos están grabando ahora, que trabajan mucho y bien. Y la gente se entusiasmó, y las madres también, porque el programa sale por la tele todos los sábados. Y lo, lo veían las madres y... Y bueno, y poco a poco fue creciendo, el mateando que hacía en la Casa de las Madres, lo convertí en esto ahora que ustedes me pregunten a mí, y, y tengo cuatro programas de radio y todo así digital. Ahora ya recuperamos la plaza, el jueves fuimos por primera vez a la plaza, con muchísima emoción, lloramos, nos abrazamos, la plaza es muy fuerte, muy fuerte, tiene un contenido muy atrapante. Y entonces haber utilizado a esta edad, aprender a manejar una computadora, un teléfono de estos que hay ahora, nos costó, pero bueno, tu, tuve que hacerlo, porque si no, no podíamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Las madres tenemos entre 93 que tengo yo y 96 y 97. Son muchos años, muchísimos, pero tenemos ganas de pelear todavía.
1: ¿De cómo viste a la juventud al principio, a partir de 2003? ¿Cómo la ves ahora y a futuro?
0: Mira, Néstor hizo algo maravilloso. Primero, la juventud quedó muy aplastada porque semejante masacre de más de 30.000 jóvenes, hombres y mujeres, la población del país quedó hecho pelota. Y vino Menem, que era pura no parecía nada, Alfonsín, que, que hizo leyes de perdón. Entonces los jóvenes estaban muy desilusionados, muy desilusionados de la política. Y cuando vino Néstor, que no lo conocía nadie, Néstor hizo algo maravilloso, que es llamarlos a ustedes, a los jóvenes, a conversar con él. Y venían grandes grupos a conversar, algunos con proyectos, y él les decía, bueno, pónganlos a funcionar y cuando funcionan me los traen. O sea que les daba toda la libertad a los jóvenes que hagan como ellos querían y después si funcionaba, los conversaban. Y me parece que ese darles tanta libertad convocarlos pero con la libertad de que ustedes hicieran, se porque el joven siempre es revolucionario es más atrevido a veces parece que es muy loco pero hay que dejar la locura sin locuras no se puede hacer nada más loco es uno mejor nunca les parezca que es muy loco lo que van a hacer si tienen ganas, prueben porque me parece que eso es lo mejor que nos pasa y Néstor les dio esa posibilidad así que por eso crecieron tanto y estaban tan tan felices hasta que bueno Pasó lo de Macri, nos pareció que teníamos la pava echada, que estaba todo bárbaro, no nos preocupamos de seguir, porque la política es todos los días y cuando uno está bien a veces se olvide, se reúne una vez por semana y no es así, la política es como vivir, como hacer los mandados, como comprar las cosas para comer, como ir a la facultad todos los días, no es una vez cada tanto, porque tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestra conciencia. La juventud tiene que hacer política a medida que va estudiando, cuando antes de entrar a la secundaria ya tienen que empezar a hacer política los pibes, porque la política fortalece, fortalece las ideas, fortalece las ganas de hacer, de estudiar, es impresionante y bueno, y eso lo hay que aprenderlo y hay que, y a mí me parece ahora que, que hay otra vez un montón de pibes y pibas como ustedes que, que hacen política, no sé dónde trabaja cada uno, pero. El Vasco me puso a dónde pertenecen, pero no sé qué trabajo hacen, pero me da mucho orgullo de saber que los jóvenes están en una radio, que van a los barrios, que ayudan a vacunar. Y eso es hacer política. Eso es hacer política. La política es eso. Dar todo lo mejor que uno tiene para nosotros, no para nosotros. Y eso me parece que es lo que, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y tiene muchísimo valor.
1: Eh, quería decir, nada que es un placer poder conocerte, poder tenerte acá, compartir unos mates virtuales eh, y nada, una un enorme alegría. En principio te iba a preguntar cómo estás viviendo la campaña, ¿sí? sobre, particularmente sobre algunas declaraciones que vienen haciendo varias listas, varios espacios eh, y cómo pensás que nos puede llegar a ir tanto ahora en las pasos como en, en, en las generales. Eh, y mi pregunta también es si el pueblo... ¿Tiene memoria de quiénes fueron los que, los que eh, hicieron tanto por esta patria y quienes no? Mira, el pueblo
0: tiene memoria, pero hay que ayudarlo a que no la pierda. Y hay intendentes que son extraordinariamente maravillosos, como el intendente Seco, que ha hecho un camino de la memoria, un, una, un andar de la memoria, y ahí ha puesto a cientos y cientos de compañeros desaparecidos en Ensenada, Bericio y La Plata, que es una maravilla porque ahí estaba la destilería estaba eh, eh, todo lo que tenía que ver con, 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 con trabajadores y ha hecho algo maravilloso. Entonces la gente va y está afuera, está, está en un camino, no está encerrado que vos tenés que ir a un museo para verlo. Y me parece que hay muchos jóvenes que pintan murales, que están haciendo mucha actividad para recordar a, a nuestros hijos y a nuestras hijas como... Como hombres y mujeres que lucharon para mejorar lo que estaba pasando, para que las cosas no siguieran pasando como pasaban. Yo a Santoro lo veo muy bien, me gusta mucho, siempre me gustó. Me parece que es un tipo muy íntegro, muy, que sabe mucho, que pateó el barro, como Goyán, como, como Dolosa, ¿viste? Hay gente que, que, que conoce, ah, son, son, son personalidades que conocen cada lugar, cada baldosa de la provincia, y eso es lo que vale pero el enemigo tiene mucho poder porque tiene los medios de comunicación en sus manos, el famoso poder judicial también está en sus manos y la prensa maldita amarilla como Clarín y la Nación, la Nación es de Macri, Clarín es de Mañeto que, que es un tipo con mucho poder, mucho poder económico y eso nos tiene muy atrapados porque ahí se miente todo el día, vos si querés ver una mentira grande, ponés, te asustas las cosas que dicen No sabés cómo pueden ser tan, tan, tan malditos para decir tanta porquería Y ellos como no saben, porque no tienen Primero porque son gente que no, no conoce lo que es una poesía Lo que es una canción Vos pensás que de la derecha nunca sale nada Siempre sale de la izquierda para acá Todo, canciones, rock, música Disfrutar, pasear, reírse, tomar mate Abrazarse, bailar Ellos no saben de eso porque ni bailar, ¿saben? Cuando están arriba el escenario parecen muñecos idiotas. Porque no disfrutan. Nosotros disfrutamos del color, de los animales, de los perros, de los gatos, de, de los pajaritos. todo nos gusta. Y, y, lo, y ustedes disfrutan mucho de la vida y del amor y de todo. Y ellos no saben de eso. Y eso es lo que nos da más fuerza para pelear. Ellos, como no saben de eso, que piensan nada más que en la maldad, en quedarse con el país, en seguir robando, en seguir teniendo empresas. Son, es una ambición desmedida muy amigos de los Yankees. los Yankees, Estados Unidos es el país más invasor más asesino con más muertos por las guerras que más países ha invadido que se ha quedado con parte de los países descaradamente que ha tirado dos bombas atómicas que nadie le reclamó que mató gente maravillosa diciendo que había que matarlo porque tenían la bomba atómica y después no la tenían y nadie le reclama ahora se están viniendo abajo Ahora se están pidiendo abajo porque entre la pandemia, el presidente que tienen, el que tuvieron antes, y lo que están haciendo, imagínate, se están desmoronando. Pero cuando se desmoronan son más peligrosos, porque quieren llegar a nuestros países de otra manera. Por eso hay que saber bien. Nada de que, hay si la nena cumple años, quiere ir a Miami. No, nena, anda alta, anda a Bariloche, dejate de pedir Miami, dejate de pedir. Ahí queremos llevar a los chicos a.. a a Disneylandia. es Todo todo eso es masificar a la gente y colonizarla. Los yanquis te colonizan con las muñequitas, con la Barbie. Porque todas las chicas quieren ser y flaquita como la Barbie. Cuando nos sacaron de chiquitas. Te, te venden las hamburguesas de, de carne podrida van a saber qué le ponen. Todo el mundo quiere ir a hacer maldito McDonald's. Que habría que cerrarlos a todos como hizo Evo, que no dejó ni uno. Y comamos carne de la nuestra. Y hay que, cuando te colonizan, vos tenés que saber cómo te tenés que descolonizar. No es que si cerras a un, a un McDonald's, ¡ay, mira qué pavadas que hacen! No, no, porque McDonald's te hace la cajita del niño feliz. Entonces el niño vale por una coronita de rey y le dan una cajita de mierda de regalo con una porquería de las que fabrican ellos. Y te van colonizando porque después el nene quiere siempre ir a comer eso ahí. Y la mamá y el papá lo llevan porque se usa, porque está de moda, porque hay que ir ahí. Capaz que al lado hay una cosa mucho más rica de un pobre pibe que lo puso con esfuerzo y la gente pasa de largo y dice, ay, ese olor a comida no me gusta, ¿viste? Se hacen lo fino la gente. La gente quiere estar más arriba de lo que es, de lo que puede. Hay una clase media muy pacata, muy pacata, que es la que vota Macri. Y Macri es la muerte. Ellos traen la muerte de todas las maneras. La traen por hambre, la traen por desocupación, la traen porque... O sea, Cerraron los hospitales, cerraron las escuelas Ya vieron lo que pasó Entonces es, es, hay que tener mucha, mucha fuerza para poder apoyar Por más que no tengamos de acuerdo con muchas cosas que pasan en este gobierno Hay que votarlo Porque si no vienen ellos Hay cosas que no nos gustan, claro Cuando se hace una coalición Hay mucha gente, muchas cosas que a mí no me gustan Yo a Massa no lo quiero Pero sin Massa no hubiéramos ganado ¿Y ¿Qué vamos a hacer? Es así la cosa. Así de cortita y así de clara.
2: Eh, sí, yo quería preguntarte, Eve, eh, porque durante la dictadura los centros de estudiantes fueron muy golpeados. Eh, y bueno, y después de la dictadura, desde los centros, al igual que de otros espacios de militancia, se intentó eh, sacarles en política y a, y a la militancia. Y en ese sentido te quería preguntar... Eh, Hoy, ¿cuál crees que es el rol de los centros de estudiantes dentro de, de la militancia por los derechos humanos? Eh, en un momento, bueno, también en donde los medios de comunicación, como vos comentabas, eh, intentan volver a, a traer esa la política. Los centros de
0: estudiantes hay que cuidarlos mucho y hay que tratar de ganar. No para ganar la, la fotocopiadora, como hacen muchos. Ya saben a quién me refiero. No para eso. Para que nosotros podamos compartir con los compañeros nuestros ideales. Porque si no parece que la, la, la vida de un estudiante es mercantil nada más. Tener el kiosquito y, y le damos ahí, después te traen un montón de volantes que te meten cualquier porquería en la cabeza y chao. No, no. El centro de estudiantes es para discutir política, es para hacer política, es para ayudar a los que menos saben a los que menos tienen, a los que les cuesta venir, para compartir con ellos lo que les pasa. Un centro de estudiantes tiene que tener esa amplitud como tenía cuando en la época de nuestros hijos. Que se hacían obras de teatro que tenían que ver con la política, que se leían poesías que tenían que ver con la política y así poco a poco se va entrando en la, en la, la manera de hacer política que es una manera de mucha generosidad, de solidaridad, de, 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 de amor a los demás de trabajar para los otros. Y los jóvenes tienen mucho corazón y mucho amor para hacer las cosas. Y hay enseguida otros que se prenden. dice bueno, ¿a dónde vas? Vamos acá, mamá. Y eso me parece que es muy, 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 muy importante el trabajo que hacen ustedes. Yo, yo estoy muy orgullosa de lo que hacen. A pesar de todo, porque no les dan mucha bola a veces los políticos a ustedes. Y a mí me da bronca porque empiezan con mucha ímpetu, tienen un referente, el referente no viene más. Después, cuando tienen que votar, no vienen a que le pinte las paredes. No, nosotros no somos futuros, somos presentes. Y no estamos para pintar paredes. Si el referente viene a pintar paredes con ustedes, vamos juntos.
1: Eh, recuerdo que la gestión anterior, ¿sí? Eh, el gobierno de Macri, dentro de todo el daño que le hizo al pueblo, recuerdo particularmente que fue... Un daño físico a, a nuestra plaza de mayo en el cual sacaron las baldosas donde tenían los los pañuelos pintados eh, y mi pregunta va hacia eso digamos cómo llegó cómo se, se, se dio la idea de que los pañuelos vayan a las universidades públicas de, de todo el país y ya aprovecho para decirte que en nuestra universidad de, de, nacional de josé Cepaz eh, hay uno de esos pañuelos en la entrada eh, y y refleja para todo ingresante, para todo estudiante que va a estudiar en nuestra universidad que nosotros tenemos memoria, que queremos verdad y que exigimos justicia, pero mi pregunta es cómo llegaron a, a poder distribuirlas a un, a un lugar tan importante en, encima de un pedazo tan importante, ¿no?
0: El pañuelo nosotros, como nosotros no damos por muertos a nuestros hijos, nosotros, ...para nosotros viven en otros que luchan y pelean... ...porque eso nos lo dijeron siempre ellos... ...mira mamá si me pasa algo... ...si, si muero en esta batalla y bueno... Esta, ...ya uno sabe cuando hace cosas así como es... ...las madres fuimos muy golpeadas siempre... ...por eso tenemos tres madres asesinadas... ...por eso fuimos presas montones de veces... ...por eso nos quemaron la casa... ...y cuando vino Macri nos hizo la vida imposible... ...desde inundarnos la casa y estar seis meses con la casa inundada a querer robarnos y robarnos un archivo, y bueno, no voy a contar porque es un montón. Pero, el tema de... Cuando yo vi que desarmaban la plaza, que era, una, que era histórica, porque la plaza de Mayo tiene una historia de, de, de 1810, y que después los peronistas y después las padres, a mí me empezó a dar mucho dolor ver cómo tiraban todo. Entonces fui un día eh, a trabajar con los trabajadores, y un trabajador me atendió y me dijo, mire, permiso no nos van a dar, porque esto lo están tirando todo y esto lo está haciendo la reta. Pero si usted viene con un camión temprano, nosotros le podemos hacer una carguita de cosas. Entonces empezamos a ver los pedazos de baldosa que había. Yo le dije a ellos que me fueran guardando, porque algunos se rompían mucho. Y la primera mañana que nos avisan que vayamos... El camión costaba carísimo, no teníamos ni un mango las madres. Así que tuvimos que poner plata entre nosotros para alquilar el camión, para ir a las seis y media de la mañana y cargar las primeras baldosas. Y llevarlas a la casa de las madres, limpiarlas, acomodarlas. Y así fuimos llevando de a poco. Y los trabajadores llegó un momento que nos la ponían en unos cuadrados de madera, prolija, para que no se rompan. Así que trajimos cantidad impresionante. Nos trajimos también unos macetones. Le habíamos pedido algunas, algunas luces que al final rompieron todas, porque no querían que nos llevemos nada a las madres. Y cuando mucha gente vio que las traíamos a la casa, las madres lo que hicimos fue empezar a pintarles el pañuelo a las baldosas. Y todo el mundo quería. Y bueno, así fue que hicimos cantidad para las universidades, para todo. Y, de, y el pañuelo se fue generalizando. Hay pañuelos de venecita puestas en muchos lugares, en muchas plazas. Se hacen, en La Plata hicieron un pañuelo a unos chicos jóvenes, hermoso de hierro, y con un montón de plantas, porque dice que las madres traemos a la gente y, y se van enredando con nosotros, ¿no? Entonces pusieron todas las enredaderas que representan al pueblo que nos acompaña. Hay maravillas que han hecho los, los, los jóvenes. Y bueno, y el pañuelo es un símbolo nacional, internacional, porque ha surcado los mares, lo han usado muchísimas, muchísimas mujeres de todas partes del mundo, las mujeres, de, ponerle, las mujeres de, de Chernobyl, que eran chicas jóvenes, que sus hijos se les morían por el, el escape como en Chernobyl, nos pidieron usar el pañuelo blanco, y así se fue generalizando. Muchas madres de Latinoamérica también lo usaban, y ahora la gente los pinta en la puerta de su casa, en, en las baldosas. E hicimos unos pañuelos azules con un pañuelo blanco para ponerlo en el cuello, porque muchos jóvenes lo usan en el cuello o en el brazo o en la mochila. Y el pañuelito también está en un prendedor, está en una, en una cadenita, en una pulserita. El pañuelo en un mate es un símbolo internacional muy grande y muy fuerte que representa justamente la socialización de la maternidad, porque no lleva el nombre de ningún desaparecido porque es de todos, de aquellos que, que las familias denunciaron y de los que no denunciaron, y, y también lleva esa socialización de la maternidad y, y lo más fuerte que hemos hecho las madres es no cobrar ningún dinero por la vida de nuestros hijos, porque el único valor que tiene la vida de nuestros hijos es la vida de otros, ese es el valor la, la vida de otros Y eso es lo que hicieron ellos Dar su vida por otros y para otros Y eso nos enseñaron Por eso las madres nunca tuvimos miedo Y nos enfrentamos con la policía Y nos pegaron Y nos encerraban en una celda con un muerto Y, y, nos, y no pudieron Ahora a mí me han hecho dos, dos, dos atentados en la puerta de mi casa Porque no quieren que hable Pero bueno, no eh, es mucho más fuerte el, el amor a, a mis hijos y a mis hijas, a los 30.000 y a ustedes que son, también que son mis hijos. Por lo cual seguimos luchando y peleando para que, para que no les pase.
1: Mi última pregunta, hablando sobre el macrismo y la sede de las madres, ¿cómo fue la resistencia al allanamiento? A la sede.
0: Y mira la resistencia le hicieron muchos compañeros que nos ayudaron. Porque cuando quisieron entrar, los compañeros vinieron a cuidarla. La primera vez que hicieron, casi casi entraban, hicieron un grupo de 20, 30 personas cada noche. Durante seis meses hubo esa batalla cuidando la casa de las madres, para que no vinieran a llevarse nada. Y también cuando yo me escapé, que no quisiera declarar, que me escapé, vinieron miles y miles de personas a acompañarnos, a, a decir aquí estamos, y se llenó la plaza sin que nos diéramos cuenta. Siempre la solidaridad de los trabajadores, del pueblo, de los estudiantes, ha sido infinita, porque uno tiene que... Como las madres no queremos nada para nosotros, ni cobramos ninguna pensión, nada que tenga que ver, la vida de nuestros hijos es sagrada, de nuestros hijos y nuestras hijas. Y solo vale vida de otros, no nada más. Es el precio que tienes vida, siempre vida. Porque la vida siempre le gana a la muerte.
1: Bien, Eve, yo te escuché decir en otros mateandos ¿sí? eh, que para vos no sería relevante una ley penal para aquellos que niegan la dictadura militar, porque sería darle importancia a unos pelotudos, como dijiste vos. Eh, ¿No pensás que por ahí con esta ley se puede terminar el negacionismo de una vez? ¿O cuál es tu pensamiento sobre esto?
0: Hay que, antes de hacer leyes, hay que cambiar muchas cosas, querida. Porque leyes tenemos montones, pero no se cumplen. Mientras el Poder Judicial esté en manos de la derecha, podemos hacer cantidad de leyes que no se cumplen. Entonces, lo que tenemos que lograr primero es hacer un cambio profundo. Cuando, igual que cuando se opera un cáncer que hay que sacar todo lo que hay que sacar para que, salvar la vida... Acá hay que hacer un cambio profundo porque el Poder Judicial es un cáncer que nos corroe. por eso no se pone preso a Macri, por eso pueden seguir robando, pueden seguir haciendo lo que hacen, porque no van a ir presos porque tienen los medios y el Poder Judicial de su lado. Entonces las leyes, muchas, muchísimas leyes que hay no funcionan porque las tienen paralizadas ellos en, en sus casas, en el Poder Judicial... No, no en la justicia. La justicia es una palabra nuestra, como la libertad. No es la justicia la que no funciona. La que no funciona es el poder judicial.
2: Sí, eh, quería preguntarte, Eve: eh, ¿cuál es tu deseo para las juventudes y qué esperas de nuestro aporte en la lucha en los años que, que se vienen?
0: Las pasás bajo lo que dijo que se fue la. Yo creo que la juventud lo que está haciendo está muy bien, tiene que hacerse valer más a lo mejor, tiene que aprender a discutir con los profesores, que todavía me parece que les falta, le tienen un poquito de miedo, tienen que aprender más. En la época de nuestros hijos discutían mucho con los profesores. Que esto no, que esto no lo vamos a leer, que esto no es así. Y días y días discutían. Me parece que eso falta, porque hay todavía un poquito de, de, de miedo con el profesor. Pero bueno, hay que aprender a discutir. Y, y el rol de la juventud es ese, lo que hacen ustedes. Lo que hacen ustedes es el rol que están cumpliendo. Porque ustedes son el presente, no son el futuro. Lo que hay que hacer es escuchar. Porque a veces los jóvenes hablan, dicen cosas y nadie los escucha. Dicen, no, es una locura, no. Nada de lo que proponen los jóvenes es locura. Son los más valientes, los que hacen más cosas, los que no miden si, 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 si le van a pegar o no. No, no, los jóvenes son muy valiosos. Yo estoy muy orgullosa de lo que hacen, muy orgullosa. Un,
1: un placer, Eve. ¿eh? Un placer poder charlar, poder estar acá con los compañeros, las compañeras. Déjame decirte que sos un, un motor para nuestra militancia. Eh, muchos, considero que todos acá, nuestra militancia, cuando a veces tiene esos altibajos, ese cansancio que te genera la militancia también, uno piensa y dice, no puedo parar. Si ellas no pararon, yo no, nosotros no podemos parar y tenemos que seguir militando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eh, y eso es un ejemplo para todos nosotros. Y bueno, vos sos un ejemplo para todos nosotros. La lucha que vienen llevando hace miles de años y que siguen hoy en día llevando toda esta lucha, nos llena de orgullo, nos llena de amor, nos llena de militancia y nos enseña día a día eh, el, el poder, las ganas de seguir, el poder estar y el poder seguir militando para, para poder transformar esta patria para poder reivindicar a todos los compañeros y las compañeras que, que dieron la vida por este sueño. Así que muchas gracias a vos por el tiempo, a los compañeros, a las compañeras que también están detrás de esto, y, y bueno, nada, esperemos que prontamente podamos tomar unos mates en alguna charla, en algún seminario, así con muchos compañeros y compañeras para poder sentir ese compromiso militante y ese, ese amor entre nosotros.
0: Gracias, chicos. Muchas gracias.
2: Chao.